0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Kurt Christoph von Knobelsdorf. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Ja, sehr gerne. Mein Namen haben Sie
1: eben gesagt. Ich ähm, darf seit Mitte Mai ähm, die NOW leiten als Sprecher der Geschäftsführung. Habe vorher diverse andere Stationen gehabt, unter anderem in der Verwaltung, war in drei verschiedenen Landeswirtschaftsministerien äh, tätig und äh, habe insbesondere
0: über das Thema Wasserstoff den Zugang äh, zur NOW gefunden. Ähm, können Sie kurz einmal beschreiben, was die NOW macht? für, sagen wir mal, wenn jetzt ein Unternehmer zuhört und sich fragt, wie der Bund die, den Weg zur Zukunftsmobilität koordiniert, was ist da die konkrete Funktion der NAU gewesen? Und es hat sich ja auch in den letzten Jahren verändert. Ja, das,
1: ähm, also erstens mal sagen wir gerne NOW und nicht NAU, aber das nur am Rande. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die NOW eine Programm- GmbH des Bundes ist. Das heißt, und das ist ganz wichtig, als Abgrenzung, wir sind kein Projektträger klassischer Art. Also wir, bei uns ist auch nicht so, dass, sie, dass bei uns ein Förderantrag eingereicht wird. Wir sind zwar ins Förderverfahren im Weiteren mit eingebunden, beispielsweise bei, bei der Bewertung von Projektvorstegen, aber wir begleiten also nicht das administrative Verfahren einer Förderung, sondern wozu wir da sind, ist tatsächlich Förderprogramme zu ersinnen und zu koordinieren. Das heißt, wir sind sehr nah an der Bundesregierung dran und hängen im Grunde zwischen der Bundesregierung, die fördern will, und denen, die gefördert werden sollen. Und ähm, äh, das Ganze eben mit einer sehr breiten, tiefen Verankerung auch bei in der Industrie und äh, in der Technologie. Also wir haben eben sehr viel technologische Expertise an Bord und unter dem Dach der NOW findet inzwischen eben nicht nur, anders als der Name vielleicht suggeriert, eben das Thema Wasserstoff- und Brennstoffzelle statt, sondern bei uns gibt es das ganze Bouquet-Portfolio aus Elektro, äh, aus batteriebetriebener Elektromobilität, aus Ladeinfrastruktur, äh, Wasserstoff- und Brennstoffzelle und aber eben auch äh, Vernetzungsthemen und nicht zu vergessen und besonders wichtig, äh, das ganze Thema äh, synthetische Kraftstoffe und, äh, und CO2-arme Kraftstoffe. All das machen wir. Letztlich kann man sagen, die Überschrift äh, bei der NOW lautet Klimaschutz im
0: Verkehrssektor. Okay, und wir haben ja nun unterschiedlich entwickelte Felder. Die Elektromobilität, die batterieelektrische Mobilität ähm, ist schon in der großjährigen Fertigung angekommen ähm, Viele Akteure, aber auch Volkswagen, bewirbt es an vielen Strecken, kündigt jetzt schon 70 Fahrzeuge bis 2025 an. Wasserstoff war immer ein Thema, hat sich nie wirklich durchgesetzt. Schon, schon 2000 stand der damalige Kanzler Schröder vor dem Wasserstoffauto von Daimler. Wurde ihm gesagt, ist die Zukunft der Mobilität, es ist, ist sie nicht geworden. Momentan sieht es eher nach batterieelektrischen Fahrzeugen aus. Warum haben wir jetzt 2020 wieder das Thema Wasserstoff auf der Agenda? Also
1: erstens mal ist ähm, das Thema Wasserstoff ein viel, viel breiteres, als nur in Anführungsstrichen die Frage, äh, in welchem in welcher Antriebstechnologie in einem Pkw äh, wird er verwendet, äh, sondern Wasserstoff ist als molekularer äh, Energieträger, äh, der eben erneuerbar herstellbar ist aus grünem Strom, ist er der Schlüssel zur Dekarbonisierung des gesamten Energiesystems. Das heißt, ohne Wasserstoff keine Sektorenkopplung, ohne Wasserstoff keine Dekarbonisierung der Industrie, keine äh, Dekarbonisierung des Wärmesektors, ähm, und auch keine Dekarbonisierung des Mobilitätssektors. So, jetzt ist, fokussiert sich die öffentliche Diskussion und ich halte es inzwischen fast für ein, es ist fast schon eine Folklore, eine Art Scheingefecht ähm, zwischen der Frage, was setzt sich nun im Pkw-Bereich durch, die Batterie oder die Brennstoffzelle. Ganz klar, für, die, für das absolute Gros der Anwendungen, auch äh, vor, also vor allem in Deutschland, ich rede jetzt erstmal über Deutschland, wird das batteriebetriebene, der batteriebetriebene Pkw die richtige Antwort sein. Also für, ich will mich jetzt nicht festlegen auf irgendeine Prozentzahl, aber wirklich die große Zahl der Nutzungsprofile, für die reicht ein batteriebetriebenes äh, Fahrzeug und auch die damit erziehbaren Reichweiten. Gleichwohl sage ich oder sagen wir immer, dass es auch in Deutschland äh, Nutzungsprofile gibt, jetzt ich rede nur vom Pkw-Bereich, wo die Brennstoffzelle auch künftig Sinn machen kann. Ich nenne ihn mal den klassischen Handelsvertreter, der pro Jahr 70.000, 80.000 Kilometer in sein Fahrzeug zurücklegt. Dieser wird auch künftig, selbst bei einer gut ausgebauten Schnellladeinfrastruktur entlang der großen öffentlichen Routen, für die wir ja auch zuständig sind und die wir anstreben, der wird im Zweifel in einem Batteriefahrzeug wenig glücklich werden. Und für den kann ein Brennstoffzellen-PKW die richtige Lösung sein. So Wenn sich jetzt den, den, den Zoom etwas größer ziehen und sich eben also dann von Deutschland ein wenig lösen, dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass es viele Gegenden auf der Welt gibt, wo im Moment noch nicht mal ansatzweise ein Stromnetz derart bestehen würde und auch absehbar nicht entstehen wird, dass man darauf eine vernünftige Ladeinfrastruktur für Batteriefahrzeuge aufbauen könnte. In solchen Regionen müssen sie, wenn sie künftig dort CO2-neutral Auto fahren können, eine Alternative haben. Diese Alternative können Brennstoffzellenfahrzeuge sein oder aber Autos mit Verbrennungsmotor und synthetischen Kraftstoffen. Für die, es gibt Gegenden, die sind dünn besiedelt, sie haben riesige Distanzen zu überwinden. Die Vorstellung, dass das alles mit Batterieautos funktionieren soll, ist einfach, ja, ich möchte jetzt nicht zu deutlich werden, aber das kann man sich einfach... Nicht vorstellen. Punkt. So Und dann, das, dann waren wir eben nur beim Bereich Pkw bis jetzt. Jetzt könnten wir einsteigen in den ganz großen Bereich der Nutzfahrzeuge, der leichten Nutzfahrzeuge, der schweren Nutzfahrzeuge, des Long-Hole-Schwerlastverkehrs. Und auch da ist es so, dass es da zwar auch batterieelektrische Anwendungen, und Nutzungsprofile geben wird, die funktionieren. Aber da äh, würde ich, also insbesondere im Schwerlastverkehr, äh, würde ich doch eben äh, die Brennstoffzelle und Wasserstoff eigentlich als das, äh, das Default-System der Zukunft äh, sehen, wenn es darum geht, es CO2-neutral zu machen. Und äh, auch beispielsweise, äh, wenn Sie in den Schienenverkehr gehen, also überall dort, äh, wo, Schienen, äh, wo, wo Schienenwege nicht elektrifiziert werden können, weil es zu teuer oder zu aufwendig oder aus sonstigen Gründen nicht geht, auch da können Brennstoffzellenfahrzeuge genauso, aber auch wie Batteriefahrzeuge künftig eine, eine gute Lösung sein. Also, es gibt da nicht die Antwort, und wir müssen uns, glaube ich, langsam mal ein bisschen lösen äh, von dieser dann doch etwas, etwas ähm, übertrieben äh, emotional geführten Debatte über die Frage Batterie oder Brennstoffzelle im Pkw. Es springt einfach zu kurz.
0: Konkret bedeutet es irgendwie für solche Märkte wie Afrika, Australien, ähm, Südteile Südamerikas macht eine batterieelektrische Anwendung keinen Sinn, weil man einfach sehr lange Distanzen mit dem Auto bewegen muss und da bietet sich mh, der Wasserstoff einfach an. Kann man das so drauf verengen, wenn man jetzt nur von den Strecken geht? Also ich würde... Ich würde jetzt mich jetzt grundsätzlich nicht auf Regionen festlegen wollen, weil alle, die
1: Sie jetzt genannt haben, eben auch sehr unterschiedliche Entwicklungsperspektiven und Voraussetzungen haben. Aber vom Grundsatz würde ich Ihnen zustimmen, ja, okay. je größer die Distanzen werden, desto einfacher ist es eben mit einem mit, mit Wasserstoff oder einem auf Wasserstoff basierenden flüssigen oder gasförmigen Energieträger die Fahrzeuge anzutreiben, weil sie einfach größere
0: Distanzen ermöglichen und eine einfache, schnelle Nachbetankung ermöglichen. Dann haben wir den Punkt geklärt. Dann nochmal die Fahrzeugkonzepte. Ähm, Kleinwagen wahrscheinlich bis zur Mittelklasse wird wahrscheinlich batterieelektrisch bleiben, weil es die zur Anwendung passt. Aber große SUVs und LKWs, da bietet sich die, Bren, Brennstoff, die Brennstoffzelle kombiniert mit Wasserstoff an weil man einfach sonst ein sehr ungünstiges Verhältnis hätte von äh, Ladefläche zur Batterie. Kann man das heute so stand, wir nehmen das Interview am 30.11. auf, sagen, wenn man, wenn man es abzeichnen will? Also ich würde jetzt ähm, gerne,
1: ich würde gerne unterscheiden, erstmal noch zwischen den Fahrzeugtypen Pkw und Lkw. Und dann eben nach den Nutzungsprofilen, wo ich ihnen völlig zustimmen würde, ist dass eben so Kleinwagen und, und, und so kleine mittlere PKWs, die man so für Alltagsfahrten braucht, ähm, das werden Batteriefahrzeuge sein. Das ist auch richtig gut so. Und das wird auch das wird die Mehrzahl sein. Und es ist gut, dass die Automobilindustrie hier jetzt mit großem äh, Druck voranschreitet und eben auch ähm, eine Modellvielfalt auf den Markt bringen wird. Dann äh, gibt es eben das Langstreckenfahrzeug. Ähm, da sehe ich, habe ich ja eben schon gesagt, durchaus eine Chance, auch auf dem deutschen Markt, trotz dicht besiedelten Landes, trotz gut ausgebautem Stromnetz, dass auch dafür äh, ein, ein Brennstoffzellenbetriebener Pkw eine, eine Alternative ist, die hier ein Marktsegment besetzen kann. So, und bei den Nutzfahrzeugen ähm, kommt es tatsächlich auf das Nutzungsprofil an. Also, ich habe neulich den schönen Spruch gehört äh, vom CEO von Daimler, der auf der Vorstellung des GenH2 Trucks gesagt hat: Es macht einen Unterschied, ob man äh, sozusagen äh, Styropor durch die Lüneburger Heide fährt oder ein Stahlträger über die Alpen. Und nach diesen Nutzungsprofilen und aber eben auch vor allem nach, nach den Distanzen, die zurückgelegt werden müssen, oder auch ob es immer wiederkehrende äh, Strecken sind, die man fährt, ja wird es davon abhängen, was jeweils die bessere Alternative ist. Und ich glaube eben, dass der Anteil unter dem Strich, das ist jetzt eine Prognose, dass der Anteil ähm, bei den Nutzfahrzeugen, der dann eben sinnvollerweise äh, mit Wasserstoff und Brennstoffzelle bedient wird, ein deutlich größerer
0: ist als äh, im Pkw-Bereich in Deutschland. Zum das heißt also, aber es bedeutet eben, dass dann Hersteller für ein gewisses Teilsegment von Fahrzeugen nochmal in die Investition gehen müssen, eine Brennstoffzelle ins Auto zu bringen, das massentauglich zu machen, durch den gesamten Produktionsprozess äh, durchzubringen. Und dann hat man Wasserstofffahrzeuge für, also wir bleiben im Pkw-Bereich, für die lange Strecke.
1: Das wäre dann der Fall, wenn ein Automobilhersteller sowas noch überhaupt noch nicht gemacht hätte oder angefangen hätte, dann wäre er in der Tat gezwungen, das ganze Verfahren so zu laufen. Aber so ist es ja nicht. Sie haben ja eben vorhin schon erwähnt, dass insbesondere Daimler, Sie erwähnten vorhin den Kanzler Schröder, der da schon vor der von dem Fuel Daimler stand, dass die ja schon seit Jahrzehnten im Grunde daran arbeiten. BMW beispielsweise auch äh, Aktivitäten hat. Und all die, die auch die, die deutschen Hersteller von BMW abgesehen, weil die keine Nutzfahrzeugsparte haben, aber alle deutschen Hersteller sind ja beispielsweise im Bereich Schwerlast oder LKWs äh, mit der Brennstoffzelle unterwegs. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die, äh, dass die das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle komplett ad ACTA legen. Sie haben nur im Moment ihre Aktivitäten auf den Nutzfahrzeugbereich verlagert. Jetzt können Sie die Frage stellen, ob das klug ist, strategisch klug. Wenn ich die beantworten sollte, würde ich sagen, nein, eben weil es einen Weltmarkt gibt und eben nicht nur den deutschen Markt. Aber ähm, was den deutschen Markt jetzt für Brennstoffzellen, PKWs angeht, da haben wir im Moment eben die Situation, dass es zwei Hersteller gibt, die daran glauben und die weiter daran glauben und hier auch Fahrzeuge in den Markt bringen, das sind Hyundai und Toyota, und ähm, solange eben kein deutscher Hersteller äh, sich äh, zu dem gesellt, werden die äh, auf absehbare Zeit den, den
0: Brennstoffzellen oder das Brennstoffzellensegment im PKW in Deutschland besetzen. Nun gut, Toyota hat den Strategiewechsel erklärt. Sie haben zwischen 2012 und 2018 ähm, komplett auf Wasserstoff und auf den Hybrid gesetzt und dann erklärt, dass sie auch nicht wirklich weiterkommen und bauen jetzt eine batterieelektrische Flotte auf. Hyundai, kann ich nicht beurteilen und Mercedes hat jetzt 2018 einmal einen großen SUV mit äh, Brennstoffzelle auf den Markt gebracht, aber das waren 200 Stück, die an Prominente vergeben worden ist. Also es bleibt im Pkw-Segment Stand heute ein relativ kleines Phänomen, was die Hersteller wirklich machen, wo sie Geld investieren, wo sie forschen, wo sie es durch die Produktionsprozesse bringen. Also nochmal, die
1: beiden ausländischen Hersteller, Toyota und Hyundai, die glauben da fest dran und gehen da mit sehr, sehr viel Power äh, rein in die, äh, auch in, die weitere, in die weitere Entwicklung. Äh, die Deutschen, wie gerade geschildert, ähm, machen das im Moment nicht in dem Umfang, jedenfalls nicht im Pkw-Bereich, sondern konzentrieren sich bei der Brennstoffzelle auf den Lkw. Das kann man gut oder falsch finden. Es ist jedenfalls im Moment so. Und nochmal, es ist kein Widerspruch, dass Toyota auch für äh, auch Batterieautos baut. Sie werden, die werden bescheuert, sage ich jetzt mal ganz deutlich, wenn die als Volumenhersteller, die das gesamte Segment vom Kleinwagen bis zum bis zur Limousine abdecken, wenn die keine Batterieautos auf den Markt bringen würden. Natürlich müssen sie das. Das wird das Volumensegment sein. Aber nochmal, es wird Segmente geben, kleinere Segmente wo die Brennstoffzelle eine Rolle spielt. Und diese Segmente werden nach Lage der Dinge nicht von einem deutschen Hersteller besetzt. Weil dafür ist eben eigentlich jetzt schon Toyota und äh, Hyundai zu weit enteilt. Und wenn man das Ganze übrigens auch noch mal aus Klimaschutzgesichtspunkten äh, sieht, dann sind es, ist es gerade dieses Segment, oder sind es gerade eben diese Fahrzeuge, die Langstreckenfahrzeuge, die im Jahr 70.000, 80.000 Kilometer zurücklegen, die den größten Einfluss haben äh, auf das Thema Treibhausgaseinsparung.
0: Gut, aber Stand heute haben sie es jetzt dargestellt, verschiedene Hersteller ausländisch äh, bauen die Fahrzeuge, die Deutschen sind noch zögerlich, ähm, große Inve äh, Offensiven sehen wir noch nicht. Nur wo soll denn bezogen auf Deutschland der Wasserstoff dann erstmal herkommen? Das ist,
1: äh, das ist eine wunderschöne Diskussion, ähm, weil immer so getan wird oder im Kontext dieser Diskussion so getan wird, als müssten wir in Deutschland jede Kilowattstunde erneuerbaren Strom oder jedenfalls alles, was wir an erneuerbarer Energie bräuchten, in Deutschland herstellen. Ich weiß nicht, woher diese Überlegung kommt, aber die ist Basis ganz vieler ähm, äh, Strategien und auch leider immer in dieser, in dieser Diskussion handlungsleitend. Es wird niemals klappen, dass wir das in Deutschland hinbekommen mit unserem Potenzial für die Erzeugung erneuerbaren Stroms, sondern wir werden auch künftig in großem Umfang wie heute auch Primärenergie importieren. Das muss nur leider dann eben so das heißt leider, es muss künftig aus Klimaschutzgründen eben CO2-neutrale Energie sein. Und die wird im Übrigen im Wesentlichen als Molekül oder in Molekülform importiert werden. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es Wasserstoff sein was da importiert wird. Insofern spielt dieses Thema, wo kommt der Wasserstoff her, eigentlich keine so große Rolle. Beziehungsweise es wird Gegenden auf der Welt geben, die sich jetzt gerade auch schon vorbereiten und wo zum Teil sehr, sehr viel passiert, auch schon sehr, sehr viel investiert wird, die unter sehr, sehr günstigen Bedingungen mit lächerlich geringen Kosten für die Erzeugung einer Kilowattstunde grünen Strom äh, dann Wasserstoff und darauf basierende, gasförmige, flüssige Energieträger produzieren können. Gleichwohl gibt es auch in Deutschland natürlich das Potenzial, das muss es auch geben, einfach schon aus industriepolitischen Gründen, äh, grünen Wasserstoff äh, herzustellen. Ich darf daran erinnern, dass wir im Moment in, in äh, riesigem Umfang, in bedeutendem Umfang äh, die Stromkunden damit belasten, über die Netzentgelte für Strom zu bezahlen, der gar nicht produziert wird. Das sind die berühmten Abschaltungen oder die sogenannten Einspeisemanagementmaßnahmen, maßnahmen die, die durchgeführt werden, weil bei uns die Stromnetze nicht gut genug ausgebaut sind, um den überwiegend im Norden der Republik anfallenden Windstrom in, die, in den Süden der Republik zu bringen. Alleine wenn man diese Mengen sinnvoll nutzen könnte oder wenn man sie eben nicht abschaltet, sondern die Windräder laufen weiter, und man tut den Strom aber eben nicht ins Netz einspeisen, sondern lässt ihn in den Elektrolyseur laufen und Wasserstoff produzieren. Da kann in bedeutendem Umfang auch in Deutschland grüner Wasserstoff ähm, produziert werden, der beispielsweise dann auch äh, für, äh, für den Verkehrssektor oder für Nutzfahrzeuge äh, im, im Mobilitätssektor verwendet werden
0: kann. Also ich sehe hier keinen Sinn. Konkret bedeutet das, bei diesem Konzept, wir führen äh, Wasserstoff umweltfreundlich aus dem Ausland, ein, die große Idee Desert Tech, gab aber auch andere Ideen. Wir produz äh, man produziert mit der Sonne in der Sahara, äh, Nordafrika, Wasserstrom und bringt das auf die europäischen Märkte. So um das, wenn man das konkretisieren will, wäre das so eine Idee. Oder Wasserstoff. Richtig. Okay. Desertec
1: ist ja vor allem daran gescheitert, weil es ja da war, ja die Idee eben den Strom als Strom zu produzieren und eben nicht umzuwandeln vorher in einen anderen äh, Energieträger. Aber exakt das ist die Idee. Und nochmal, das ist nicht nur eine Idee, sondern da ist inzwischen sind die Dinge in Bewegung äh, gekommen. Und es wird äh, in, in dem Maße behaupte ich, in dem es eine Nachfrage nach grünem Wasserstoff geben wird, wird diese Nachfrage aus den entsprechenden Gegenden dieser
0: Welt bedient werden. Da ist mich ja die Verknüpfung, die das Problem gegenwärtig noch ausmacht. Das hat Dieter Janicek von den Grünen hier auch bei den Zukunftsmobilisten berichtet. Gegenwärtig, weil die Brennstoffzelle mit Wasserstoff die schlechtere Energiebilanz hat als der batterieelektrische Antrieb, also Faktor 4. Ich muss erst einmal Energie aufwenden, um Energie in einer Form zu haben, sodass ich Auto fahren kann oder ein Fahrzeug bewegen kann. Ähm, würde, wenn man heute, 2020, auf Wasserstoff umsteigt, der Klimawandel verstärkt werden, weil ich erstmal dreckigen Strom bräuchte, um wieder fahren zu können, Deswegen ist die Batterie, der batterieelektrische Antrieb die bessere Idee. Ja, ist äh, blödsinn. Sorry.
1: Ähm, wo fange ich an? Also erstmal ist es so, dass ähm, heutzutage jedes Batterieauto, was in Deutschland im Moment äh, bewegt wird, wird mit dem mit dem deutschen Strommix äh, angetrieben. Das heißt, das sind im Moment rund 40 erneuerbare Energien. Der Rest äh, ist Strom aus fossilen Energien die Effizienz oder der technische Wirkungsgrad hat einfach oder die, die, die Fixierung darauf hat eben einfach nur dann, macht nur dann Sinn, wenn man tatsächlich sozusagen davon ausgeht, dass der Strom aus Deutschland, aus der Region kommen muss. Und weil wir da in der Tat beschränkt sind, was die Erzeugung angeht, macht es Sinn, da natürlich jede Kilowattstunde so effizient wie möglich zu verwenden. So ist die Welt aber nicht, sondern wir werden eben, wie vorhin schon gesagt, künftig Energie importieren. Und hier kommen eben die sogenannten systemischen Vorteile von molekularen Energieträgern zum Tragen. Sie haben eben bei Wasserstoff die Möglichkeit, sehr einfach einen Energieträger zu speichern und zu transportieren. Viel einfacher als bei Strom. Und so ist dann, wird eben insgesamt äh, ein effizientes System daraus. Es geht um Systemeffizienz und nicht um die technische Effizienz eines Antriebs. Das ist eine Trivialität, die in der Diskussion langsam wirklich auch keine Rolle mehr spielen sollte. Last but least können Sie auch noch folgendes Gedankenexperiment machen. Wenn Sie nämlich ein und dieselbe äh, Solarzelle, oder will mal anders, ich, in den letzten Tagen war hier in Berlin, ich weiß nicht, wo Sie sitzen, äh, hier war ziemlich neblig, trübes ähm, Novemberwetter. Die Leute in Berlin, die hier eine Solarzelle auf dem Dach haben, haben aus diesen Solarzellen in den letzten Tagen keine sehr große Ausbeute gehabt. Nehmen Sie das Gedankenexperiment und überlegen Sie, was passieren, was passieren würde, wenn Sie diese Solarzellen anstatt auf Berliner Dächern im November irgendwo in, in, in Nordafrika oder an einem Sonnen-, anderen Sonnenreichen, auch äh, von mir aus in der Europäischen Union oder in Australien oder in Chile oder sonst wo, wo die, wenn die dort gestanden hätte, dann hätte die ein Vielfaches der Stromausbeute produziert als hier in Berlin. Und, und zwar ein Mehrfaches dessen, was über diesen sogenannten Effizienzverlust, äh, über die Antriebstechnologie verloren wäre. Ich finde, das zeigt noch mal sehr schön, dass man wirklich auf das Gesamtsystem gucken muss, auf das Gesamtsystem, was eben die Importe von erneuerbaren Energieträgern mit einbezieht. Und
0: ähm, erst dann wird es sinnvoll. Okay. Aber wenn Sie jetzt mal ein paar Zeitstrahlen, an diese Entwicklung packen müssten, also wann, wann können wir damit rechnen, dass wirklich stabil aus, die, aus Afrika, aus Teilen von Asien, überall da, wo die Sonne sehr, sehr lange scheint und wo, wir, wo man günstig Wasserstoff ähm, herstellen kann, wo dann wirklich eine massenhafte Versorgung für die europäischen Märkte vorliegt. Sind es noch ein paar Jahre, sind es fünf, sind es zehn? Also
1: ich würde mich jetzt nicht auf... Äh, auf exaktes Datum festlegen wollen. Tatsache ist, dass das genau das ist, was jetzt gerade passiert. Was nämlich unter anderem auch durch die deutsche und durch die europäische Wasserstoffstrategie und eben an vielen anderen Stellen der Welt international passiert, ist, dass jetzt der Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft beginnt. Und das wird natürlich langsam anfangen und wird sich dann extrem steigern. Ich finde so eine die grobe eine grobe Hausnummer, dass es dass es vielleicht so eine Dekade dauern wird, bis man in Größenordnungen grünen Wasserstoff hier importieren kann, ist vielleicht nicht schlecht, nicht schlecht begriffen. Entscheidend ist dafür aber meines Erachtens, dass wir eben und das müssen wir machen in Deutschland, aber auch in Europa die regulatorischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass eben grüner Wasserstoff überhaupt ein Geschäftsmodell ist, dass er nachgefragt wird. Meine, meine Hypothese ist, in dem Moment, wo, er, wo es eine Nachfrage, eine echte Nachfrage nach grünem Wasserstoff gibt, wird das Angebot bedient werden, woher auch
0: immer. Gut, aber wenn das Angebot da ist, wenn dieser kostengünstige Strom vorhanden ist, dann lebe ja noch das Problem der Tankstellen. Ich glaube, 2016 hatten wir in ganz Deutschland vier Tankstellen, eine davon in Hamburg. Ja, das ist jetzt die Frage. Der Kinsey hat hier berichtet, eine neue Wasserstofftankstelle würde ungefähr eine Million bauen. Aber wie sind da die Planungen? Wie viel will man bauen? Wer baut jetzt diese Infrastruktur noch? Und wer hat davon ein funktionierendes Geschäftsmodell?
1: Gegenfrage in diesem Kontext gibt es, zeigen Sie mir ein funktionierendes Geschäftsmodell
0: aktuell für Schnellladesäulen für Batteriefahrzeuge. Das ist bei Innovationen immer ein bisschen schwierig. Ähm, ja, äh, okay.
1: äh, Und äh, also was die Wasserstofftankstelleninfrastruktur angeht, äh, gilt erstmal grundsätzlich, äh, dass man eben viel weniger Wasserstofftankstellen braucht als Ladepunkte für Batteriefahrzeuge das, was wir im Moment haben, übrigens in Deutschland ein vergleichsweise gut ausgebautes Netz. Ich glaube, inzwischen haben wir 86 aktive Wasserstofftankstellen und die, die Zahl 100 ist in Sicht. Und danach hat man sich ja vereinbart, je nachdem, wie die Nachfrage ist und die Anzahl der Fahrzeuge, wird man das weiter aufbauen. Das ist ja auch Gegenstand einer EU-Richtlinie. Die afid richtlinie das ist weiter die Alternative Fuels. Infrastructure Directive, dass der, dass das weiter ausgebaut wird. Das Thema Tankstellen, ähm, ähm, Bau oder Ausrollen einer Tankinfrastruktur wird auch Gegenstand der sogenannten ipsi projekte sein, die jetzt dann, ähm, als Maßnahme der europäischen Ebene ausgerollt werden. Also es wird einen Aufbau einer Wasserstofftankinfrastruktur geben. Äh, es, im Übrigen wird sie sich unterscheiden für PKWs und für LKWs, weil es unterschiedliche Technologien sind. Ähm, aber das wird sich orientieren eben an der, an der Zahl äh, der Fahrzeuge und wird parallel äh, praktisch mit dem Hochlauf äh, der Segmente passieren, genau im Übrigen wie auch beim im Segment der batterieelektrischen Mobilität, wo wir ja auch noch äh, große Schritte zu gehen
0: haben. Ähm, dann bliebe halt einfach noch ein Punkt. Ähm, es geht ja dann um das gesamte System zwischen Energie und Mobilität und das, die vielbeschworene Sektorenkopplung. Was müsste der Bund dann jetzt da noch machen, um ähm, diese diese Schnittstellen, die es geben muss, wirklich voranzutreiben?
1: Naja, wenn Sie die Sektorenkopplung ähm, mit Wasserstoff, mir fällt gerade ein, das ist ein riesen, also das was ich, diese Frage ist wirklich ein, ein Riesenthema, weil es ist nicht nur der, der Wasserstoff, sondern es ist ja auch, das betrifft auch tatsächlich die batterieelektrische Mobilität. Ähm, in beiden Fällen gilt, dass wir den regulatorischen Rahmen anpassen müssen, ähm, beispielsweise eben für, was batterieelektrische Mobilität angeht, muss es viel, viel besser möglich sein als heute, dass jemand, der zu Hause seine eigene Produktion von erneuerbarem Strom hat, dass er eben immer im Grunde je nach Marktlage entscheiden kann, nutze ich diesen Strom selber, beispielsweise um mein Batteriefahrzeug zu laden oder um mein eigenes Haus oder mein oder sonst was mit Strom zu versorgen oder aber biete ich diesen, biete ich diesen Strom auf Märkten an. Und die schöne Zukunft an dieser Stelle ist ja, dass es im Grunde ein komplett smartes System gibt und sich der Einzelne um überhaupt nichts kümmern muss, weil im Hintergrund kluge Algorithmen laufen, die permanent checken, was das Beste ist und und jeweils eben entweder die Entscheidung treffen, Selbstnutzung, Eigennutzung oder Angebot auf diversen verschiedenen Märkten. Von einem solchen Marktdesign, Strommarktdesign, sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Das heißt, hier haben wir regulatorisch, auch was die Sektorenkopplung angeht, weil es geht ja auch darum, beispielsweise die, die, die Dienstleistung oder die Batterien beispielsweise eines E-Fahrzeugs als Flexibilitätsleistung auf dem Strommarkt anzubieten. Und dafür fehlt uns der regulatorische Rahmen des Marktdesign. Und das Gleiche gilt in ähnlicher Form für das Thema Sektorenkopplung mit Wasserstoff. Sie müssen im Grunde ermöglichen, dass es Geschäftsmodelle gibt, tragfähige Geschäftsmodelle, die dann eben ermöglichen, dass, dass Strom, umgewandelt wird, in Wasserstoff umgewandelt wird und zwar zu ähm, Produktionskosten, die, eine, die eine, weiter, eine Weiterverwendung, eine Verwendung überhaupt äh, ermöglichen. Auch da haben wir noch sehr viele Schritte zu gehen. Ein erster großer Schritt ist jetzt getan worden oder wird jetzt getan, indem nämlich der Strom, der in einer Elektrolyseur fließt, von der EEG-Umlage sehr weitgehend befreit wird. Das scheint jetzt auf gutem Wege zu sein. Das ist aber lange noch nicht alles. Auch da müssen noch diverse Schritte und Anpassungen vorgenommen werden, damit es eben eine
0: wirkliche, damit eine Sektorenkopplung tatsächlich ermöglicht. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gedacht, aber wenn man sich jetzt die Entwicklung nochmal vielleicht zurück zum Wasserstoff in dieses Energiesystem, in dieses neue Energiesystem hinein reinguckt, welche Geschäftsmodelle werden dann schon in den nächsten Jahren halbwegs tragfähig? Wenn hier Unternehmer zuhören, ist es ja schon mehr in Frage. Wir sind jetzt so ein bisschen ähm, ja Moonshot-mäßig unterwegs und schauen uns an, wie die Zukunft aussehen könnte. Aber was sind wirklich die nächsten Schritte, die auch schon ein stabiles Geschäftsmodell versprechen in dem Weg zur Zukunftsmobilität?
1: Das ist eben tatsächlich... No rocket science und auch kein Moonshot, wie Sie eben sagen, sondern das liegt eigentlich, liegt es auf der Hand und wird jetzt Gott sei Dank auch angepackt. Leider im Moment, wie es aussieht, nicht entschlossen genug. Ich würde, ich würde es so zusammenfassen wollen. Sie müssen Geschäftsmodelle ermöglichen, wo die grüne Eigenschaft von dem Wasserstoff, also eben die Tatsache, dass er CO2-neutral ist, für sich genommen einen Wert hat. Warum? Weil sie nämlich auf absehbare Zeit, jedenfalls solange wir nicht eine deutlich höhere CO2-Bepreisung haben, wie wir sie im Moment haben, wie sie auch wie sie im Moment angedacht ist, werden sozusagen die Herstellungskosten von grünem Wasserstoff auf der einen und grauem Wasserstoff, also aus fossiler Energie erzeugter Wasserstoff auf der anderen Seite, nicht kompatibel sein. Der graue Wasserstoff wird auch auf absehbare Zeit günstiger sein als der grüne. Das heißt, sie werden niemand finden, der einfach, der nur in Anführungsstrichen Wasserstoff verwenden will, der dann den grünen kauft, obwohl der graue deutlich billiger ist. Es sei denn, er ist aus irgendwelchen Gründen besonders äh, klimabewegt oder möchte, hat damit irgendwie, äh, kann da Marketing was mitmachen. Aber in großen Stil wird das nicht passieren. Also nochmal, der grüne Wasserstoff muss oder die grüne Eigenschaft muss einen Wert bekommen. Wie kann man das machen? Zum Beispiel, aktuell wird diskutiert die Umsetzung der sogenannten RED-2 Renewable Energy Directive der EU-Kommission, die jetzt in Deutschland nationales Recht übersetzt werden muss. Und da gibt es diverse Stell Stellschrauben. Eine zum Beispiel ist es, äh, Raffinerien, also äh, den Produktionsanlagen von herkömmlichen Kraftstoffen äh, zu erlauben, was sie bislang nicht dürfen, dass grüner Wasserstoff, der Einsatz von oder die Mitverarbeitung von grünem Wasserstoff im Raffinerieprozess künftig angerechnet wird auf deren Verpflichtung äh, zur Treibhausgaseinsparung. Warum hat das einen Einfluss? Weil die Raffinerien damit sozusagen Strafzahlungen vermeiden können, wenn sie grünen Wasserstoff einsetzen. Und damit hat man ein völlig anderes Kostenkalkül. Es spielt dann nämlich nicht mehr sozusagen der Kostenvergleich zwischen grauem und grünem Wasserstoff eine Rolle, sondern äh, der, ähm, die Kosten, die, äh, die sonst alternativen Kosten, die man hätte, um CO2 in, in, der, in dieser Größenordnung eben äh, einzusparen. Ähm, eine ähnliche Möglichkeit gäbe es, auch das steht noch an in den nächsten Jahren, ähm, bei der Reform der EU-Flottenemissionsverordnungen, also den Vorgaben, die die deutschen oder die überhaupt die europäischen Kfz-Hersteller haben, äh, bei ihren Flottenemissionswerten. Wenn sie dort nämlich den Herstellern erlauben würden, das in Verkehr bringen von grünem Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen auf ihre Flottenwerte anzurechnen, dann haben sie sofort einen Nachfrageeffekt nach genau diesen Produkten, weil das nämlich so lange passieren wird, solange es für die Kfz-Hersteller günstiger ist, solche Kraftstoffe zu produzieren, in den Markt zu bringen, als die Strafzahlung an die EU zu leisten. Das ist das, was man relativ schnell machen kann. Im Moment ist leider unsere Kritik, dass, die, dass der von BMU vorgelegte Entwurf zur Umsetzung der RET2 äh, bei Weitem nicht ambitioniert genug ist. Wir haben eigentlich die kuriose Situation, dass die gesamte Phalanx der Industrie vom BMU verlangt, in Sachen Treibhausgaseinsparung äh, ambitionierter zu sein, als sie das vorhaben. Eigentlich
0: völlig verkehrte Welt. Ist manchmal in der Politik so. Aber... Wir nehmen dieses Interview ja im November 2020 auf. Bei der Batterie und bei den batterieelektrischen Antrieben muss man jetzt einfach erstmal konstantieren, feststellen, dass 80% der Batteriefertigung in Asien sind, die machen beim batterieelektrischen Fahrzeug 30% der Wertschöpfung aus und der Markthochlauf sieht immer ernsthafter aus, die Hersteller bringen Fahrzeuge auf den Markt, das rechnet sich auch schon mit Förderung auf jeden Fall für den Privatkonsumenten, ohne wird es ein bisschen knapp, aber selbst da gibt es Angebote, die funktionieren. Wenn jetzt Wasserstoff ein Bestandteil der Zukunftsmobilität sein will, wie sieht's jetzt aus, wie kann Deutschland... Eine wirtschaftliche Position, die sie beim Verbrenner immer hatten. Die Zahlen sind hier jetzt nur für das Publikum. Es sind ja ungefähr 26 Prozent vom Exportvolumen. In Spitzenzeiten waren 800.000 bei den Herstellern, knapp 5 Millionen bei den Zulieferern. Ein riesiger Bestandteil. Wir sind in Deutschland ein bisschen abhängig vom Auto. Wie, kommt Deutschland, wie kann Deutschland diesen... Bestandteil der Zukunftsmobilität, also Wasserstoff für sich nutzen. Wie sieht es heute aus? Was müsste jetzt passieren, damit die Industrie ähm, ihre Vormachtstellung äh, im Automotive-Bereich auch in diesem Feld hält? Das ist die äh, 1-Million-Dollar-Frage. Ja. Nee, ja, gut, also beim Auto sind es ehrlich gesagt 2 Billionen. Aber ich weiß schon, was Sie meinen. Ähm, es ist die große Frage. Aber wir müssen, wir müssen also, sie ja irgendwie stellen. Ja, also Sie haben jetzt,
1: ich mich gerade ein bisschen schwer, weil Sie die Frage jetzt explizit auf Wasserstoff äh, gemünzt haben. Wir haben, ja vorhin, wir haben ja vorhin schon ausgiebig darüber gesprochen, ähm, dass eben äh, Wasserstoff eben tatsächlich einen Teil auch oder ein Teil, äh, dass es Marktsegmente geben wird, auch in Deutschland geben wird. Davon bin ich nach vor fest überzeugt. Aber natürlich wäre jetzt genauso, wie ich sage, dass ein deutscher Hersteller einen Fehler macht, wenn er ausschließlich auf die Batterie setzt. Genauso würde ich jetzt sagen, er würde einen Riesenfehler machen, wenn er ausschließlich auf die Brennstoffzelle setzt. Also die Automobilindustrie hat generell, ich möchte jetzt nicht ein Stimmen in den Chor derjenigen, die dann sagen, die haben die letzten Jahre verpennt oder haben geschlafen oder wie auch immer. Denn de facto ist es ja so, dass sozusagen diese ganz, dieses, das Thema Klimaschutz ähm, äh, hat ja wirklich eigentlich erst in den letzten paar Jahren so diese, ex, dieses extrem drängende Moment äh, bekommen. Und jetzt, ist eben tatsächlich, jetzt sind die mit der Zeitachse einfach hinterher. Im Moment ist einfach der Druck, äh, im Klimaschutz voranzukommen so groß oder schnell voranzukommen, äh, größer als das, was die Automobilleute normalerweise in ihren Innovationszyklen und wie sie neue Fahrzeuge auf den Markt bringen, normalerweise auf die, auf die Beine stellen. Das heißt, die sind gerade in extremer Weise gefordert. Ähm, äh, jetzt kommt die Corona-Krise noch hinzu. Das heißt, sie verkaufen jetzt ohnehin weniger Autos und müssen jetzt genau in dieser Phase sogar noch... Ähm, entscheiden, wo sie ihre Innovationsbudgets sozusagen einsetzen. Also ich beneide die auch nicht, die Automanager, weil im Grunde können die, die können es eigentlich fast nur falsch machen aus heutiger Sicht. Ich glaube aber, sie müssen trotzdem es eben hinkriegen, auf alle, auf alle letztlich viel, zukunftsversprechende, vielversprechenden alternativen Antriebsarten und auch auf die alternativen Kraftstoffe zu setzen und die alle gleichermaßen sinnvoll nach vorne zu bewegen. So, und ob das klappt und ob die am Schluss, ob sich dann am Schluss rausstellen wird, dass äh, Toyota da das bessere Spiel gespielt hat oder VW oder Hyundai oder wie auch immer, ähm, das können wir dann in zehn Jahren besprechen. In einer Folge.
0: Äh, gut, ähm, ja, es ist nur die, der Versuch gewesen. Die elektromobilität batterieelektrische Mobilität ist ja als Innovationsfeld, da kommen wir zum Anfang des Gesprächs, hoffe ich hin, schon etwas reifer. Die Deutschen haben ich berichte jetzt mal die Fakten. Die Hersteller bringen immer mehr Fahrzeuge rauf, aber das Batteriethema ist eigentlich Stand heute verloren. Es gibt immer mal wieder Versuche, dass das auf europäischer Ebene, dass eine Fertigung mit Frankreich und eine Kooperation auch mit dem französischen Staat erfolgreich wird. Aber in Deutschland hat sich da keiner herangetraut, weil die Batteriefertigung, einfach die Produktionsseite nicht funktioniert. Es gibt schon allein zu wenig Fachleute. Jetzt stellt sich das Ihn jetzt aber,
1: Peter Altmaier würde Ihnen jetzt aber heftig widersprechen. Sondern es, gibt, es gibt da ganz, ganz im Gegenteil, gibt es ja da durchaus spektakuläre Ansiedlungen. Ich meine jetzt nicht nur Tesla, sondern ich erinnere beispielsweise hier BASF Schwarzheide in Brandenburg, die jetzt in großem Stil in, in die Kathodenfertigung einsteigen. Es gibt andere große Ansiedlungen und Batterieproduktionsvorhaben. Es fließt sehr, sehr viel Geld, auch europäisches Geld, in den Aufbau einer europäischen Batteriefertigung. Also ich würde nicht sagen, aus heutiger Sicht, dass da die Messe schon gelesen ist. Dass man sich etwas spät
0: auf den Weg gemacht hat, ist ohne Zweifel. gibt eben auch andere Stimmen. Herr Musk baut immer größere Fabriken, hat große Lernkurven. Aber das passiert halt, wenn man zehn Jahre das schon kann, dann kann man. Aber er baut sie doch in Stadtenburg. Ja, aber es ist, sind, wir werden ein bisschen zur Werkbank äh, anderer Hersteller, was auch nicht schlimm ist, aber äh, äh, die Vormachtstellung beim Verbrenner, so sieht es jetzt einfach definitiv nicht aus. Ich bin hier nicht dazu da, irgendwie zu sagen, dass die Autoindustrie dieses äh, in zehn Jahren untergeht. Da gibt es andere im Netz für, die das machen. Nur, es ist schlichtweg wird jetzt viel versucht. Der Staat hat Fördergelder gegeben, aber auch Herr Professor Winter hat gestöhnt, dass es immer noch schwierig ist, äh, ähm, Studiengänge aufzulegen, um Batterieexperten in der Elektrochemie auszubilden. Das hat er 2019 gesagt. Das ist auch schon zehn Jahre im Zyklus. Jetzt stellt sich die Frage, wer beim Wasserstoff wirklich die Potenziale hat. Wir haben in Deutschland ein paar Hersteller, Sie haben Daimler mehrfach erwähnt, aber wie sieht es sonst so aus? Wer, würde, wer treibt das auf der Industrieseite wirklich als Thema massiv voran?
1: Also, ähm, jetzt müssen wir mal wieder unterscheiden, äh, was man unter Wasserstofftechnologie äh, versteht. Ähm, ist es das Thema Brennstoffzelle? Äh, dann würde ich Ihre Frage jetzt so beantworten, dass nochmal alle deutschen Hersteller äh, das Thema weiter betreiben insbesondere eben für den, für den Nutzfahrzeugbereich aktuell. Das Thema Wasserstofftechnologie geht aber deutlich über das Thema Brennstoffzelle hinaus, sondern es geht ja eben auch um die ganze Technologie zur Elektrolyse, zur Speicherung, zum Transport und so weiter und so fort. Und da und auch die, die Produktionsverfahren für synthetische Kraftstoffe. Und da ist es eben nach wie vor so, dass es da in Deutschland, insbesondere in Deutschland, ein sehr gutes, ein sehr, ein, ist der Status eigentlich sehr gut, wir haben da nach wie vor Innovationsvorsprünge, haben exzellente Unternehmen und deswegen hat die deutsche Wasserstoffstrategie, die nationale Wasserstoffstrategie ja auch ausdrücklich eben diesen Industrie- oder einen industriepolitischen Fokus, um eben zu sagen, wir müssen es hinkriegen, dass diese Unternehmen, die eben auch, was weiß ich, Elektrolyseanlagen bauen ähm, oder synthetische Kraftstoffe herstellen, dass die äh, einen Anteil an dem sich entwickelnden... Äh, globalen Markt äh,
0: bekommen. Das heißt, da ist mir ehrlich gesagt nicht so bange wie Ihnen offenbar. Aber das wäre dann im Prinzip so die, diese sehr stark, dass die technologieorientierten deutschen Mittelständler, die in diesen Themenfeldern aktiv sind, Elektrolyse, die ganze Technik, im Prinzip technologisch ähm, gut gerüstet sind. Und jetzt hängt es davon ab. Wie diese, wie diese Bewegung entsteht. Also erstmal wird günstig, günstiger Wasserstoff aus sonnenreichen Regionen nötig sein. Dann ist es die Frage, wann wir ähm, Tankstellennetze haben. Und dann haben eben auch ähm, diese technologieorientierten Unternehmen aus dem Mittelstand vielleicht auch aus der Großindustrie und wahrscheinlich auch aus der Startup-Welt ähm, funktionierende Geschäftsmodelle. Das wollte ich nur zusammenbündeln als, als Ergebnis.
1: Das ist, das ist richtig. Das ist das, was jetzt eben passieren muss. Also es muss. Wir haben grundsätzlich eben im Moment tatsächlich kein Geldproblem. Es steht sehr, sehr viel Geld für Förderung zur Verfügung. Es gibt jetzt die Strategien. Was noch fehlt, ist der regulatorische Rahmen. Und das ist eben insofern wichtig, als bei dem für den Hochlauf einer Wasserstoffindustrie eben die Dinge ineinander greifen müssen. Und die, die Herausforderung besteht eben jetzt darin, den regulatorischen Rahmen so zu gestalten, dass man über die Förderung ähm, eben auch nicht nur in Deutschland, sondern generell äh, europaweit jetzt beispielsweise ähm, es hinbekommt, dass man das ganze Thema jetzt industriell hochskaliert. Und ja, aber äh, dadurch, dass das ja im Grunde eins der ganz großen gesetzten Themen der industriepolitischen gesetzten Themen auch der europäischen Kommission ist ähm, und nicht nur eben in Europa, sondern an, im Moment weltweit ist gerade äh, sehr viel äh, Euphorie rund um das Thema Wasserstoff geht äh, gibt, bin ich sehr zuversichtlich, dass äh, wir in den nächsten Jahren da sehr viel
0: erleben werden. was dann auf die Beine. Herr ist. Frau Knobelsdorf, ich möchte mich bedanken für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Wunderbar.